Решено было расположиться. Оно лежало на небольшом пригорке, удаленном от дороги, называлось «Долина Юдам». Как потом мне рассказывала одна из участниц этой поездки, поверхность долины была такая круглая, точно была выведена циркулем, и была окружена шестью холмами, а на их вершинах было воздвигнуто по дворцу в виде крепости с бойницами, с открытыми галереями, залами увешанными замечательными картинами, с погребами превосходнейших вин и с колодцами холодной воды. Когда по приходе все сели, Дионео сказал, «Я не знаю, что вы намерены делать с вашими мыслями. Свои же я оставил там за воротами города, когда недавно тому назад вышел оттуда вместе с вами. А посему, либо приготовьтесь веселиться, хохотать и петь вместе со мною, либо пустите меня, я вернусь постигнутый бедствами город». Весело отвечала ему Помпинея. «Ты превосходно сказал, мой Дионео, не по другой же причине сбежали мы от скорбей. Однако я полагаю, за лучший такой распорядок дня. На каждый день кто-либо один из нас пусть будет за Набольшего. Ему мы будем воздавать почести, на нем будут лежать и тяготы по управлению нами. Пусть первый король будет избран всеми, а последующие короли будут назначаться предыдущими». Это предложение также всем очень понравилось, и сама Помпинея и была провозглашена королевою для первого дня. Неофила подбежала к лавровому дереву, сорвав несколько веток, спила чудесное вино, возложив ему на Помпинею, вместе со всеми преклонилась перед нею, предоставляя себя ее власти. Став королевой, распорядившись слугами и служанками, Помпинея сказала... Всякому дорожащему нашим хорошим отношениям мы предъявляем такое веление. Куда бы он ни пошел, что бы ни слышал или видел, он обязан воздержаться от сообщения нам каких-либо сведений, кроме, разумеется, веселых. О, одобрив веление мудрой королевы, все пошли ко столу, Накрытому белоснежными скатертями, где чары блестели, как серебро, и все было усеяно цветами. Были поданы превосходные яства, замечательные вина, все пришли в отличнейшее расположение духа, к тому же услуживали им хорошо бешумые докухи, и не беспокоимые ни единой мухой, пировали весело при свете факелов. Дионео взял лютню, а Фиамета Виол, и они стали играть танец, а королева составила хоровод и пошла с другими в хоровой пляске, а там начали петь хорошенькие, веселенькие песенки. Так продолжалось до тех пор, пока всем не показалось, что пора идти спать. Но едва лишь пробил девятый час утра, как королева растормошила все общество, замечая, что при свете солнца спать вредно, и сказала, «Вы видите, оно стоит высоко. Если бы вам угодно было последовать моему мнению, мы провели бы жаркую часть дня в рассказах, а как жар спадет, мы будем в состоянии пойти, куда нам заблагорассудится». Все высказались за рассказы. Королева Помпинея, красивая и величественная, с лавровым на голове, постояв в раздумье и окинув взором сообщество, повелела 
а Памфило положить начало будущим рассказам. И Памфило сказал, Мадонна, так как вашему величеству было угодно вывести нас на свободное поле повествования, я чрезмерно польщен, что мне первым предстоит выступить на этом состязании. Но так как известно, за какое бы дело не принимался человек, ему достоит начинать его во святое имя того, кто был создателем всего сущего. Я начну свои новеллы, если не о самом Боге, зато о божественных монахинях, об их святые молитвы сохранили нас целыми и невредимыми среди настоящего бедствия. Итак, дорожайшие мои дамы, вы должны знать, что в Риме, теперь хвосте, когда-то главе всего света, и поныне существует знаменитой святостью своего обихода монастырь, где в числе других монахи была девушка-красавица.